0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast.
1: Üppige Buchmalerei aus einem mittelalterlichen Nonnenkloster der Hildegard von Bingen eröffnet die Schau. Direkt daneben in einer faximile ein prächtiger Kodex. Darin kann man sogar blättern. Am Rand eines Osterbildnisses ungefähr aus dem Jahr 1300 findet sich das miniaturhafte Selbstporträt samt Namenszug. Malerin war die Zisterzienser-Nonne Gisela von Kersenbrock. Auch sie gehört für die Ausstellungsmacherinnen zu den Maestras. Ein Wort Neuschöpfung, wie Art museumschefin Julia Wallner sagt.
2: Den Maestro, den kennen wir alle. Die Maestra war uns bisher noch nicht bekannt. Und das ist natürlich die Frage nach dem Genie. Und wer ist denn eigentlich Genie? Wem steht es zu, diesen Titel zu tragen? Und insofern war die Kreativität im Wort natürlich auch ein wenig provokant zu verstehen.
1: Über die Jahrhunderte gesehen konnten sich die Malerinnen besonders im Italien der Renaissance und des Barock entfalten. Oft half es, wenn sie einen berühmten Vater hatten. Schon mit 17 begann in Bologna die Karriere von Elisabetta Sirani. Ein atemberaubendes Selbstporträt aus der Mitte des 17. Jahrhunderts zeigt sie als Allegorie der Musik. Der Kopf leicht schräg und ihre Lippen etwas geöffnet. Während die Lyra im Schatten steht, glänzen Wange und Dekolleté in hellem Licht. Die Sirani war in ihrer Zeit ein Star, wurde zusammen mit Guido Reni genannt. Für Kuratorin Susanne Blöcker eine lohnende Wiederentdeckung, deren Bilder hoffentlich permanent gezeigt werden.
0: Wir konnten nicht aus dem Vollen schöpfen, weil zum einen natürlich im Moment ganz viele Museen ihre Malerinnen entdecken, zum anderen aber doch noch in vielen Depots Hervorragende Werke von Malerinnen schlummern, die aber nicht restauriert wurden. Warum wurden sie nicht restauriert? Warum hat man sie beiseite gelassen? Weil sie nicht mehr im Fokus standen, auch wenn sie in ihrer Zeit berühmt waren. Das wollen wir ändern mit solchen Ausstellungen.
1: Thematisch hätten die Malerinnen über die Jahrhunderte hinweg gemalt, was ihnen vor die Staffelei kam. Vielleicht mit Ausnahme von Akten. Das galt lange als unschicklich. Ein ganzer Saal ist in Remagen mit Stillleben bestückt. In der Mitte liegt wieder ein Buch zum Blättern, eine südamerikanische Pflanzen- und Insektenkunde von Maria Sibylla Merian. Ein speziell weiblicher Blick auf die gemalten Objekte fällt in diesem Saal nicht auf. Am ehesten erlebt man den in den beiden Sälen mit Werken, die rund ums Jahr 1900 entstanden, etwa wenn sie Mutterschaft zum Thema haben, Käthe Kollwitz ist dabei und eine Stillende, gemalt von der Degas-Freundin Mary Cassett. In dieser Mutter-Kind-Beziehung entdeckt man eine große Intimität, aber nichts Madonnenhaftes mehr. Bis zu Sophie Täuber-Arb führte der Reigen der Maestras. Es gibt viel Biografisches zu den 51 ausgewählten Malerinnen zu erfahren. Direkt frauenpolitisch wird die Schau aber nicht. Leiterin Julia Wallner
2: Spielt es denn eine Rolle, wer den Pinsel hält? Oder an welcher Stelle spielt es eine Rolle? Und verändert es den Blick? Gibt es sowas wie einen weiblichen Blick? Oder ähm, sagen wir, dann, Identität spielt eben keine Rolle. Wir wollen äh, gar nicht wissen, wer was erzeugt hat. Und es sind ja Diskussionen, die wir in, in der ganzen gesellschaftlichen Breite führen müssen.
1: Das Artmuseum hat sich diese identitätspolitischen Fragen schon gestellt, beantwortet sie aber bewusst nicht. Was hier glückt, jedes der gezeigten Werke kann aus sich herauswirken. Durch diese 68 Werke der Malerin entsteht ein faszinierendes Gesamtbild von großer Kunst quer durch die Jahrhunderte.
0: SWR2 Kultur aktuell. Überall wo es Podcasts gibt.